0: Häteli ei
1: näy.
2: Kirkosta on helppo erota, vähän vaikeampaa on päästä sisään. Kirkon jäsenmäärä on vapaassa pudotuksessa. Tälläkin viikolla kirkkoa rokotettiin eropiikein, kun se ilmoitti osallistuvansa seksuaalivähemmistöjen Helsinki Prideen. Kirkko sai tästä hyvästä kansanedustaja Päivi Räsäseltä nuhteet ja Räsänen muuten uhkasi ensimmäistä kertaa itsekin kohta eroavansa koko putiikista.
3: Kirkon ovesta luikahtaa kuitenkin jatkuvasti myös aikuisia ihmisiä sisään uusiksi jäseniksi. Mitä tapahtuu aikuisten rippikoulussa? Mitä on aikuisen ihmisen usko? Miten rationaalinen aikuinen tulee sinuiksi kristinuskon vaikeiden oppien, kuten kadotuksen tai sovituksen tai vaikkapa neitseestä syntymisen kanssa? Entäpä sen kanssa, että kirkolla on koko ajan kädet kousuissa, koska naispappeus ja seksuaalivähemmistöt. Kun
2: juhannusta vietetään, horisontti kysyy ohjelman loppupuolella vielä, minkälaisia rituaalisia merkityksiä sauda on saanut suomalaisessa kansanperinteessä ja uskossa. Lauteilla ovat Ilona Turtola ja Anna Patronen. Meillä on vieraana rovasti Olli Valtonen ja historioitsija Teemu Keskisarja. Teemu... Tänä keväänä liityit kirkkoon ja sinut kastettiin, ja tässä on vieressä sinun kastepappisi, niin kerro, mikä sai sinut aikuisijällä liittymään kirkkoon?
0: Ei mitään dramatiikkaa. Olen uskonut Jumalaan jo vuosikaudet. Tuo oli vain jonkun sopimuksen virallistaminen tiettyjen papereiden symbolinen allekirjoitus ei, en, en, en en koe sitä kovin järjestettäväksi käänteeksi. Tänä keväänä olen liittynyt, tai vuoden sisällä olen liittynyt myöskin Vantaa jalkapalloseuraan ja Cesapeakanlahden noutajien kasvatusyhdistyksen. Ihmiset haluaa kuulua johonkin. Ei tarvitse siellä, tarvii, siellä syövereitä kaiverillaan.
2: Haluat kuulla johonkin. No yksi oli just tollakin sitten evolut Kirkko, niin miksi juuri sitten luterilaisuus?
0: Historioitsijana olen oppinut arvostamaan Suomen evankeliusluterilaista kirkkoa ja tietenkin suhteen siihen on myöskin tunnustuksellinen. Tiedän käsitän sen, että kirkkoon oikeuden ja totuuden asialla myöskin käytännössä tekee paljon enemmän hyvää kuin huonoa, turhaa ja tarpeetonta. Kirkkoon kuuluminen maksaa jonkun verran, mutta Paljon pienempi prosentti siitä rahasta valuu hukkaan kuin valtioverosta, jota mielelläni ei maksaisi niin paljon.
2: Kerron vielä, ennen kuin vastaan Ollikin ääneen, että millainen sun suhteessa kirkko on, oli aiemmin?
0: Kasvoin taistolaisessa ateistisessa perheessä. Eipä sielläkään uskontoa halveksittu. Isovanhempani olivat isän puolelta Lestaariolaisia. Kyllä varmaan aikuisiellä aika nopeasti on palannut sukujuurelle. Juurelle,
3: niin. mm, no siis kirkko, kirkosta on aika helppo erota. Ehkä vähän vaikeampi päästä sisään. Niin oli Valtonen e, tällä viikolla taas eropiikkejä pukannut. E, miten sä oot kirkkoon liittymisestä? Onko se vähän liian vaikeaa?
4: On mun mielestäni. Niin, ja sitten... Toinen, toinen asia on se, että, että kirkko on niin hirveän tunteinen, että, että, että sitä ei lainausmerkeissä markkinoissa ollenkaan, että, että tervetuloa tulkaa. Suomalainen on kuitenkin semmoinen kanssa, että se, että se tykkää jotenkin semmoisesta kokemuksesta, että mä oikeasti olen tervetullut. Mm. Mutta sitten toinen asia on se, että kun kulttuuri on kauheasti muuttunut ja ihmiset, ihmisillä ei ole enää, enää niin kirkollisia juuria, ja ne ei edes ehkä tiedä, että mitä se tarkoittaa, niin mun mielestä niin kirkon pitäisi rakentaa tämmöisiä väyliä, jotka tekisivät sen helpommaksi. Ja tässä liputan esimerkiksi katolisten tota, informaatiokurssien puolesta, että, että siellä, siellä järjestetään kerran vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa tämmöinen, missä on, missä on huippuluokan luennoitsijat, jotka, jotka vaan sitä, että, että tämmöinen on ja Tällaisiin asioihin uskotaan. Mä luulen, että se voisi olla hittituote meilläkin. Ihmiset mm, ei, ei, vielä... ei tarvitse edes tehdä sitä päätöstä, että mä liityn kirkkoon, mutta kyllähän nämä asiat kiinnostaa.
3: Niin, sä Teemuhan, sä et ole aikaisemmin kuulunut kirkkoon, että sä et millään tavalla niin palaaja. <laughs> mutta tota, eli mitä se niin sulta nyt vaati sitten, että sä, että sä liityt kirkkoon? Että minkälainen prosessi käytännössä sitten on?
0: Hiukan näköä. Luulisin, että kirkon kannattaa mainostaa sitä, että jokaisen liittyjän ei siellä tarvitse opetella ulkoa katekismusta tai käydä pikku lasten kanssa samalla rippileirillä, vaan papit räätälöivät yksilöllisiä ratkaisuja, niin kuin mun tapauksessa oli laittomut lukemaan yhden
4: teologian yliopistollisen. Se tutkimus. oli vain 600 sivu hmm. Mä näen sielunni silmillä, kuinka sä istut siellä leiritulilla.
0: Voi
2: ja... <tos> hauskaa, Avatkaa vähän lisää, mitä, mitä Ollin aikuisreppikoulussa tapahtui sen lisäksi, että luettiin tämä 600 sivunen opus.
4: No se, sehän vähän niin räätälöityy aina ihmisen mukaan. Ja, teemu tuntee siis uskonpuhdistuksen ja katekismuksen mua paremmin, että se olisi voinut niin sivistää mua niissä asioissa niin sen takia. Meiltä ei, ei vissiin hirveästi puhuttu katekismuksesta, mutta, mutta sen sijaan tämä, tämä Alistair McGrathin kirja on tota, varmaan ihan hyvä sunkin tuolla käsikirjastossa, koska se kertoo niin kuin suunnilleen sen tien, mikä kirkko on kulkenut 2000, 2000 vuotta. Ja tota, sitten jotakin keskusteluja käytiin, että, että tota, muista vaan, että meillä oli edessämme. Esimerkiksi Sami Pilströmin kirja.
2: Miten, kertokaa vielä vähän niistä keskusteluista, paljon tosiaan tuttuu tätä aikuisirippikoulun keskustelua, niin minkä minkä tyyppisiä aiheita siellä kävi?
0: Muistaakseni muistaakseni puhelime jotain siitä, miten ihmiskunnan viisaimmat, terävimmät päät ovat 2000 vuotta Pohtineet ikuisia kysymyksiä. Ei tietenkään ole yhtä ainota muuttumatonta raamaton tulkintaa, eikä edes yhtä yhtä näistä valtavirtaa, jonka vuoksi jonkun pitäisi pahoittaa mielensä ja erota kirkosta.
4: Mm. Tevulla on kauhean mielenkiintoinen näkökulma historioitsena tuota, uskonpuhdistukseen ja sen tuomiin siunauksiin. Et me olemme oikeastaan aikaisemmin tullut sitä niin paljon ajatelleeksi kun, silloin, kun näistä juteltiin. Kun se on vaan esimerkiksi sellainen pieni asia, että mikä siunaus on ollut tuota, tämä selibaattin kumoutuminen, joka aikaan sai sen, että ne meni naimisiin, joka aikaan sai sitten pappilakulttuuriin, joka...
0: Sen Mistä on. muusta miljöstä kun pappilasta, maalais- ja kaupunkilaispappiloista ei ole siinnyt niin paljon suomalaisia suurmiehiä, taiteilijoita, sotapäällikköjä, liikemiehiä, poliitikkoja. Käsittämättömän hedelmällinen ympäristö. Tosikin todistaa, että uskonto ei ole ollut mikään
4: jarru, vaan pikemminkin
0: muutosvoima. Hyvin virikkeellinen.
4: Sillä oli vaikutuksessa sitten siihen, että, että suomalaiset oppi lukemaan. Mutta mitä mm. hyötyä? Kun... <laughs> ei mitään. 300 ei vuotta
0: lukutaito oli aivan päivänä. rasite. Siis varmaan sapettanut ihmisiä yhtä paljon kuin nykyisin joidenkin. Jotkut kulkukortit tai näppäily, tunnusten näppäily johonkin. Että sun pitää suorittaa tämä... Päästäksessä kunnialla naimisia ehtoolliselle.
3: Mm. No hei Olli, minkälaisiin kysymyksin tai lähtökohdin yleensä aikuiset tulee tämmöiseen aikuisrippikouluun? Sä jonkun verran niitä vetänyt, että et, hirvittäviä määriä, mutta jonkun verran kuitenkin.
4: Ei ole ollut kyllä ruuhkaa ovellani näissä asioissa. Että Teemu on mun mielestäni vähän poikkeus, joka kulkee niin vasta virtaan tässä asiassa, koska virta näyttää vievän. pikemminkin poispäin. Mutta muuten olen sitä mieltä, että me eletään siis hengellisesti hirveän kiinnostavia aikoja. Mä löydän kyllä joka puolella valtavaa kiinnostusta näitä kysymyksiä kohtaan, mutta se ei kanavoidu välttämättä se kiinnostus uskonnon näkökulmasta. Siinä siis aika iso herot uskonnolla, joka on tämmöinen oppijärjestelmä ja sitten hengellisyydellä. Jotka, ne muuten asuvat siis aivoissakin eri kohdissa, että, että tota, toi uskonto- ja katekismusosasto on, on siis aivokuori, joka kerää tietoa ja on se historia- ja insinööriosasto. Mutta sitten sen alapuolella on limpinen järjestelmä, jossa on tunteet. Ja tota, jos miettii äh, uskontojen niinku, tämmöistä yleistä eetosta, niin se on itse asiassa... Äh, se on yllättävän samanlainen. Et kun, mä en usko, että katekismusosastolla me kauhean paljon päästään niin kuin, yhteisymmärrykseen. Niin tota, sen sijaan tämä, missä on usko, toivo, rakkaus, kiitollisuus, myötätunto ja niin edelleen, niin, niin se, on, se on se alue, joka, joka tota, näyttää kiehtovaa myös
3: ihmisiä. Mm, no käydään tätä katekismusta läpi. sanoit että olet Teemulle sen Alistair McGrathin kristiuskon perusta, vai mikä sen Joo. kirjan nimi oli, niin, joka on siis mittakaavassa nyt paljon, pal- paljon, paljon paksumpi kuin tämä katekismus. niin mitä te niin ajattelette tästä katekismuksesta, että sehän on hirveän tiiviiseen muotoon puettu esitys kristiuskosta, ja u- u- kristiuskossahan on paljon niin sellaista mysteeriä, <laughs> niin onko liiankin tiivis paketti tämä katekismus?
4: Se on tietysti ihan hyvä semmoinen, niin kuin, jos käydään läpi tämmöiset pääasiat. Mutta en mä tiedä muuten, toi teemu tuntee katekismuksen hirveän paljon enemmän paremmin.
0: No, no historiallisesti mikä on tehtävä pitää rajoitetussa ajassa ahtaa edes jotain tietoja ja luuloja tosi vastentahtoiseen yleisöön, kovakalloihin ja puupäihin. Ei, ei silloin voi mitään esseitä kirjoittaa tai pitää olla kuin politikon puhe sitä iskevää ja tiettyjen asioiden toistavaa. Kyllähän se toi,
4: toimii noin, noin muistin välineenä ihan hyvin. Se, sitten toinen, kokonaan toinen kysymys on, on siis se, joka voi myöskin ihmisiä vähän ahdistaakin, että kaikkeen tuohon uskoa. että, että Mä itse kuulun niihin ihmisiin, jotka ei tykkää siitä, että, että on pakko uskoa joihinkin asioihin.
2: Kirkko, sehän kovasti lobbaa kastetta ja yrittää tehdä matalaksi matalaksi kynnykset että lapsi ei kastettaisi. Mutta mitä ajattelet, että pitäisikö paremmin ottaa huomioon aikuiset, kun kirkko puhuu kastesta?
4: No tässä on nyt hyvä uhri vieressä, joka, <tos> joka, joka tuota, Tuomas sun yhteydessä. Sitten kastettiin. Mä näin semmoisen kuvan teemususta, jonka hyvä kuvaaja oli ottanut tota, albassa Sakastissa. Ja, ja tota, se tuli niin hirvittävän iloisen näköisena tervehtimään Pirjo Vesaniemeä muistuakseni toimittajaa, joka teki siitä juttua. Mutta se, se oli mun mielestä aika... Kyllä musta se oli aika hieno tilaisuus.
3: Kristiuskossa on tosi paljon vaikeita oppeja. Sanotaan vaikka oppitaan taivasta ja helvetistä, kadotuksesta ja, ja tota, paljon paljon muutakin, mutta katekismuksessa, jota siis rippikoulussa käydään läpi ja jota tässä nyt kehuttiin kovasti, niin, niin siellä on tämä kohta kasteen lahjasta ja sitten siellä on sitten erattu Jeesuksen sanat, jotka menee silleen, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se toimitaan kadotukseen. Niin tota, niin, sä oot Olli viime aikoina alkanut ajattelee, että kaikki pääsee sittenkin taivaaseen. Että tota, kerro vähän sun prosessista ja, ja niin siitä, että miten sitten kun ihminen aikuisen alkaa näitä pohtimaan, niin miten, minkälaisia tulokulmia sillä voi olla näihin vaikeisiin leikeihin.
4: Ihan ensin semmoinen semanttinen huomio vaan, että, että, että jos mä sanon, että tarviiko niihin uskoa, niin takana oleva idea mun puolella, niin liittyy kreikan kielen sanaan usko, joka, jonka synonyymi itse asiassa on toivo. Ja että, että musta se niin vaativuustaso laskee heti, jos riittää se, että, että tota joka toivoo ja, ja kastetaan. Ja itse asiassa siinäkin on siis sanamuoto on, että joka toivoja on kastettu. Mm. Että, 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 että niin kuin se, se on lähtökohta. Ö, Tämä kysymys helvetistä ja iankaikkisesta elämästä on, on, on viime aikoina kieltämättä ollut mulle, mulle aika tärkeä asia. Ja, ja nyt vähän kirkkohistoriaan, niin tota, huomaan, että ei tämä ollutkaan mitenkään niin itsestäänselvyys, että ollaan päädytty siihen, että, että on olemassa helvettiä, on, on olemassa taivas, että, että itse asiassa, niin, niin kuin, Kristityt näyttää uskovan, että se helvetti on huomattavasti isompi talo kuin, kuin taivas. Niin eikö se tuttuisi aika erikoiselta ajatukselta, että, että Jumala olisi ikään kuin hävinnyt tämän skaban ja luovuttanut suurimman osan ihmiskuntaa niin kuin, äh, saatanalla, niin kuin kristityt näyttäisi uskovan. Se, se ei vaan kertakaikkiaan mene mun päähänni.
2: Tällaisilla sanoilla tai ajatuksilla, kun myös aiheesta aikuisreppikoulussa puhut,
4: puhutte?
0: Ei me visi, mutta kadotus on hyvä sana. Ilman uskoa ja toivoa jotain taatusti katoaa. Meidän pitäisi ehkä enemmän puhua uskonnottomuuden uhreista, siitä miten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet tässä sielu, sieluttomassa ajassa.
3: Niin sä kopplat nämä kaksi asiaa yhteen. M- Koplaan, miten, miten sä on tullut tämmöiseen Minun mielestäni
0: esimerkiksi ateismi on totalitaarinen, armoton Uskonto, josta tyystin puuttuu tuo tärkeä armon käsite.
4: Vähemmästakin vinttipi menee. Mä, mä muuten allekirjoitan tuon ajatuksen, kadotuksen tota, mielekkyydestä, mutta se ei liity, siis helvetti on mun mielestäni maan päällä ja se jää tänne maan päälle. Helvetti on jotain sellaista, mitä, mitä me tehdään toinen toisilleen, ei tarvitse lukea teemon kauheita kirjoituksia tuolta kirjoja, missä niin väkivaltaa ja kaikki tämmöinen. Onhan se yhtä helvettiä. Miksi niin? mut Mutta emme ajatella sitä, että, että se jää tänne.
3: Hmm. Mitä tuota Teemu, sulla on niinku jäänyt käteen? Sä, sä, sä oot nyt tämmöisen prosessin käynyt, mikä nyt varsinaisesti ei ole sua ihan hirveästi ottanut, koska siihen ei ole tullut mitään kauheasti uutta. Mutta mitä sä nyt sanoisit, että mitä tästä kriistiuskon osta kannattaisi niinku tajuta?
0: Vastavoima sieluttomalle someajalle ja kulutus uskonnolle, joka estää ihmistä pohtimasta ikuisia kysymyksiä.
3: Mitä sä oli? Mitä tästä kannattaisi tajuta?
4: Kyllä, täytyy sanoa, että mitä enemmän tukee Uutta Testamenttia ja Jeesuksen opetuksia, niin sitä jotenkin korostetummin tulee esille se, että, että, että minkälainen tämä Erämaa voisi olla, minkälainen puutarha se voisi olla, jos me seurattaisiin niitä oppia. Ajattelkaa esimerkiksi tämmöisiä asioita, kuin ö, kutsu antaa anteeksi tai, tai saada anteeksi, ö, tai niin lähimmäisen rakastaminen. Ja, ja, ja. Mulle, mulle uskossa ehkä kaikkein tärkein juttu on se, sen tuoma lepo. Että, että, että lepo, joka tulee luottamuksesta.
2: Nämä on tosiaan ikiaikaisia vanhoja uppeja, jos voi näin sanoa, mutta mitä ajattelet Olli, voisiko ajatella, että Kristinuskol käy läpi myös omaa evoluutiotaan?
4: Onhan se, totta jos katsotaan mitä on kahden tuhannen vuoden aikana tapahtunut, mutta se evoluutio... Tota, se koskee myöskin sitten sitä yhteiskuntaa, joka on, on niin kristinuskon piirissä. Että, että jos ajattelette, minkälainen maailma oli Eurooppa, ei tässä muodossa ehkä ollutkaan, mutta silloin 2000 vuotta sitten ja sitten sen jälkeen, kun lähdettiin siitä eteenpäin ja tuli ihmisoikeudet ja, ja tota, tämä luostareiden tuoma niin kuin, äh, että sairaista pitää huolehtia ja naisen asemat. Ja, ja tota, niin edelleen, niin onhan se, se merkinnyt evoluutiota. Mutta sitten itse kristinuskon näkökulmasta se evoluutiohan tarkoittaa vain sitä semmoista vuorovaikutusta, joka tulee siitä, kun ihmisen tietomäärät kasvaa, niin että me tulkitaan sitten ää, monia asioita vähän eri tavalla kuin mitä, mitä 2000 vuotta sitten kirjoitettuissa kirjoissa. Raamattuhan on hirveä määrä kirjoja itse asiassa, niin tota niin me tulkitaan, tulkitaan niitä sen tiedon pohjalta, mitä, mitä meillä nyt tällä hetkellä.
3: Niin, no tällä hetkellä siis kirkon jättää ihmiset, jotka väsyy kirkon kantaan, niin mitä tulee seksuaalivähemmistöihin. Ja ehkä tämä virkakysymyskin edelleen, vaikka, vaikka yhteyden pappeus on ollut 30 vuotta jo. Niin, tota, miten sä teemu niin jäsenät näitä, näitä teemoja nyt? Sitten? Nuo mainitsemasi
0: mm. syyt ovat hölynpölyä ja tekosyitä. Sadat tuhannet suomalaiset eroaisivat myös valtiosta, jossa käy päinsä yhdellä internetin klikkauksella, säästät veroja, et menetä mitään etuisuuksia ja kaupan päälle joku pässi kiittelee sinua, että teet syvällisen ideologisen
4: valinnan. Mitä se oli? Töö Tö on ihan vastaan sanomatonta, että se on kaikki totta, mutta, mutta sitten niin kuin, jos liittää sen tähän ajatukseen evoluutiosta, niin kyllähän se on aika vaikea, että ihmisten, niin että se vie oman aikansa ennen kuin, ennen kuin näitä tulkintoja, ennen kuin ne juurtuu sillä lailla, että, 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 että sitten päästään eteenpäin. se, mikä mua murehduttaa, on, on vaan lähinnä se, että, että, että ihmiset rupeaa riitelemään. Kristityt riitelevät näistä asioista ja, ja tota, ei kristityt. Ja se on minusta jotenkin hirveän traagista.
2: Jos aiemmin jo vähän viitattiinkin siihen, että just nuoret naiset valitsee tällä hetkellä ehkä mieluummin tämmöisen uushenkisen katsomuksen kristiuska ja kirkon sijaan, niin mistä arvioitte, mistä tämä johtuu? Haluanko Teemu aloittaa?
0: Luterilaisuus nykyisessä hiukan hampaattomassa muodossaan on Vain maailmankatsomus oppi oikeasta ja väärästä tietty vaihtoehto asioiden kokemiseen. Se häviää lyhyellä aikavälillä totalitaarisemmille kilpailijoille, niin kuin ateismille ja islamille, mitkä pistää juoksemaan yhtä käytävää myöten tiettyyn suuntaan. Tässä ajassa ei ole muotia itse omilla hoksattimellansa kelata ikuisia kysymyksiä heti mulle kaikki tänne nyt internetin klikkauksella
4: vaan. Mutta pidätkö teemu mahdollisena, että, että, että vaikka näin käy ja että se nyt kun katsotaan tilastoja koko Euroopassa, niin, niin juuri tuolta näyttää, niin, että sitten jossain vaiheessa tulee tässä semmoinen kulminaatiopiste, että ihmiset juoksee takaisin ja Minun mielestä se on ihan hyvä, jos Suomen evankelis luterilaisessa
0: kirkossa säilyy vaikkapa miljoona jäsentä. Se on iso kansanliike. Tarkoittaa vain sitä, että kirkko luopuu tietystä maksullisista tehtävistä ja ne hoidetaan valtion toimesta tai vapaaehtoisvoimin. Uusi kirkkoon liittymisen aalto tulee jossain vaiheessa, mutta milloin? Ehkäpä vuosisata ateismia ja Islamia, islamia kypsyttää suomalaiset ja sitten taas Jumalan sana kelpaa.
2: No millä ehdoin tämä kirkon sanoma voisi tulla niin
3: sanotusti muotiin taas, mitä se se, se, Ja myös älymystön, älymystön joukossa. Tämä
4: tota, herättää kiinnostavan kysymyksen, jota olette tutkinut. Siis, jossakin vaiheessa kirkon, kirkon niin uudistumiseen tarvittiin uskonpuhdistus. Luuleeko se, että, että joku tämmöinen niin juttu tulee tapahtumaan sitten? Niin,
0: ja onko jonkinlainen puhdistus meneillään nyt jatkuvasti useimmissa
4: maailmanajoissa?
0: Mm.
4: Niin, siltä itse asiassa näyttää, että on, on varmaan niin kuin ajankuva myöskin semmoinen, että ei, ei tapahdu semmoista yhtäkkistä suurta juttua niin Lutterin aikana, Eikö niin vaan, että, mm. että tässä kehitys pikkuhiljaa ottaa pikkusia askelia koko ajan muovaa ja evoluutio menee eteenpäin.
0: Ja vaihtoehtojen kontrastin. Kokeminen Venäjällä kristinusko on erittäin korkeassa kurssissa tänä päivänä, koska ihmisillä on vielä elävässä muistissa, minkälaista oli elämä uskonnottomassa, jumalattomassa yhteiskunnassa.
4: Mitä, jos vertaat muuten ortodokseja, katolisia ja, ja tota, luterilaisia, niin, niin öö, mennäänkö me tasatahtia näissä asioissa vai... Tota? Niin näyttää siltä, että esimerkiksi ortodoksit ei, ei ole kovin halukkaita muuttumaan. Ja, niin.
0: Niin, näkehän sen paljoilla silmällä, että luterilaisuus on lähes ainoa maailmanuskonto, joka estoitta suma, suvaitsee esimerkiksi homoseksuaalit. Olemme tottuneet siihen, Totta. että ortodokseilta tai muslimeilta ei voi vaatiakaan samaa.
3: No miten sä Teemu? Sä, sä kuulut myöskin tähän akateemiseen älymystöön. Ei niin tota,
0: en mä mihinkään sä no, me,
3: me luemme sinut siihen, niin tota, mitä se vaatisi, että älymystö ö, jotenkin ö, kiinnostuisi? Se, se ei ole mitenkään tukellaan?
0: mahdollista. Vaikka taivaallinen sotajoukko näyttäytyisi, niin älymystö tai riviihmisetkään. eivät Liity kirkkoon päinvastoin, se voisi aiheuttaa joku
4: someraivon ja lisää eroamisia. Mm, no niin. <tos> Mutta jos ajattelee vielä, siis sun yksi ympäristössä on kuitenkin tota, yliopisto, niin, niin tota, pidäksä sitä jo aika kauas näistä suurista salaisuuksista niin eksyneeksi? Jotenkin tuntuu, että se on kauhean luonnontieteellinen maailmankatsomus
0: Teologia oli ylivoimasti tärkein tiedekunta Suomessa pari kolmasataa vuotta maailmassa, maailmalla paljon kauemmin. Ja 1800-luvulla nuoret vihaiset miehet älyllisin perustein järkyttivät yhteiskunnan asemaa. Se oli oikeaa radikalismia. Mutta nykyisin uskontokielteisyys ja varsinkin hampaattoman luterilaisuuden kimppuun hyökkääminen on Kaikkeen latteinta, tylsimtä, uuvuttavinta valtavirtaa. Ihmettelen, että niin harvat nuoret vihaiset miehet ja naiset siinä huivat vastavirtaan. Niin kaikki yhdessä kuorossa jotain päivin rä- räsäisparkaa vastaan.
3: <tos> no niin, Teemu Keskisarja Olli Valtonen, kiitos tästä.
4: Kiitos. kiitos.
2: Jatketaan hetki aikuisrippikoulun parissa. Kesän korvalla ilmestyi vartavasten aikuisrippikouluille tarkoitettu oppikirja taivaan ja maan kysymyksiä. Se syntyi tarpeesta saada jotain kättä pidempää opetuksen tueksi. Kertovat kirjan tekijät, Helsingin piispan erityisavustaja Satu Huttunen ja Tikkurilan seurakunnan aikuisrippikoulusta vastaava pappi Terhi Viljanen. Kuten nimikin kertoo, kirjassa ollaan isojen kysymysten äärellä. Sanoo tässä ensiksi äänessä oleva Viljanen.
1: Puhutaan jumalasta, puhutaan ihmisestä, puhutaan siitä, mikä on kirkko. Se meidän kirja rakentuu erilaisille kysymyksille, mitä näiltä aikuisrippikoululaisilta on noussut. Semmoisille aika vaikeillekin, mihin mekään ei osata välttämättä mitään faktaa sanoa, mutta semmoisille erilaisille pohdinnoille siitä, että mitä tai kuka on Jumala, kuka on ihminen, mitä ja mikä kirkko on. Laajasti erilaisia. Yritetään käydä kaikki ne, mitä on myöskin Rippikoulusuunnitelmassa mainittu aiheita ja ja semmoisia kirkon perus ja kristillisen uskon perusasioita, mitkä on meidän mielessämme sellaisia, mitkä jokaisen aikuisrippikoululaisen pitäisi sitten jollakin tasolla olla käsitellyt siinä vaiheessa, kukasta tai konfirmaatio koittaa.
2: Jos rippikoulun käy tuossa yläaste iässä 15-vuotiaana, niin tosi monellehan se leirikokemus on kauhean
1: tärkeä, mutta mitäs aikuisten kanssa? No aikuiset ehkä äh, saattaa jopa vierastaa sellaista ajatusta leiristä, että aikuiselle jotenkin ne uskon asiat on aika henkilökohtaisia, sellaisia, että, että niistä ei välttämättä halutakaan puhua kauhean suuren joukon kanssa, vaan, vaan ne on niin jotenkin intiimejä ja sellaisia herkkiä, että se, että ylipäätään puhun niistä edes papin kanssa, niin voi olla tosi vaikeaa, ja heillä ei ehkä ole sellaista kokemustakaan siitä, että näistä asioista olisi kenenkään kanssa ei seurakunnassa eikä myöskään henkilökohtaisessa elämässä kauheasti puhuttu. Aikuisreppikoulu on ehkä sillä että Jokainen, joka sille tulee, on niin oikeasti miettinyt sen, että haluaa kuitenkin tulla sille, että se on tietoinen päätös, toisin kuin ehkä kaikille nuorille se ei ole niin kauhean suuren pohdinnan tulos, että haluaako sinne tulla tai meneekään, että vaan se on tapa tai joku muu. Millaisista syistä
5: aikuisirppikouluun yleensä hakeudutaan? Jos haluaisit kaksi sellaista ehkä niinku yleisintä syytä nostaa, niin, niin on tietenkin lähestyvät kesähäät, eli kirkko on varattu ja päivämäärä on tiedossa ja, ja sitten jossain vaiheessa huomataan tai ollaan jo etukäteen tietoisia, että, että rippikoulu tulisi käydä ennen ennen kirkollista vihkimistä, ja ja se nostaa tämän kysymyksen esiin ja ajankohtaiseksi. Toinen on se, että että hyvä ystävä on pyytänyt kummiksi, ja se koetaan tehtävä tärkeäksi, ja siihen halutaan ryhtyä, niin sen vuoksi lähdetään aikuisrippikoulua suorittamaan myös. Sen lisäksi on lukuisia erilaisia syitä, Eli, eli kysymykset on voinut pohdituttaa todella pitkään, voi olla myös joku kipeä kokemus murrosiästä, jonka takia se on jäänyt se rippikoulu silloin käymättä ja, ja nyt haluaa siihen sitten uudelleen palata. Tai sitten voi olla niin, että on, on muuttanut Suomeen, kristittyjen yhteys on tärkeä, yhteyden uudessa kotimaassaan tai haluaa kääntyä kristityksi.
2: Nythän hän luterilaisessa kirkossa on tosi paljon puhuttu siitä, että kasteiden määrä on vähentynyt, niin miten arvioitte, voiko tämä heijastua siihen, että aikuisrippikoulu
1: kasvattaisi suosiotaan tulevaisuudessa? No varmaan vaikuttaa tietyssä määrin myöskin toki se, että kun kastettujen määrä hiljalleen vähenee, niin vähenee myös rippikoulun silloin 15-vuotiaana kävijöiden määrä, mikä sitten taas jotenkin tarkoittaa sitä, että sitten jossain vaiheessa ne kysymykset voi tulla esiin just vihkimisen tai, tai kummiuden myötä. Ja tällöin voi olla, että aikuisrippikoulut sitten lähtee voimakkaaseenkin nousuun siitä. Ja meillä täytyy seurakunnilla olla sit mahdollisuus myös vastata siihen tarpeeseen antaa laadukasta aikuisrippikouluopetusta myös näille, jotka sitä sitten aikuisena tarvitsee. Että että ei voida tavallaan vaan tuudittautua siihen, että meidän 15-vuotiaiden rippikoulut vetää kuitenkin edelleen aika hyvin porukkaa, vaan että että myös voidaan palvella niitä, joilta se silloin jää käymättä. Satu halusi myös lisätä tähän jotain.
5: Joo, nyt on on useita vuosia jo kasteiden yhteydessä keskusteltu siitä, että että vanhemmat haluaa antaa lapsen itse päättää, niin nyt alkaa tulla niitä aikuisia, jotka haluavat itse päättää. Ja ja se liittyy juuri siihen, mitä Terhikin aikaisemmin mainitsi, että että valinta tulla aikuisena rippikouluun on aidosti henkilön valinta, Eli, eli sinne tullaan ihan tietoisen päätöksen kanssa.
2: Miten suosittu ja aikuisrippikoulut nykyään ovat esimerkiksi teillä Tikkurilassa?
1: No meillä Tikkurilassa aikuisrippikouluja on parikymmentä ollut nyt tässä viime vuosina pienosella nousulla, ehkä vuosittain ja, ja tietenkin esimerkiksi siinä kohtaa, kun tulee näitä turvapaikahakijoita, niin näkyy tietyt piikit ja, ja, ja niin kun he ovat sitten mahdollisesti käynyt arabiankielisiä aikuisrippikouluja myös muualla kuin meidän seurakunnassa varsinaisesti. Ihan koko Suomen lukuja en en osaa sanoa, mutta on niitä satoja kuitenkin, jotka vuosittain käy ja varsinkin varusmiesrippikoulut on sitten ne ehkä, jotka kaikista eniten yksittäisinä tahoina rippikouluja aikuisille järjestää.
3: Sauna on suomalaisille eräänlainen liminaalitila, siis paikka, jossa ollaan eräänlaisella ei kenenkään maalla kahden kohdan tai elämänvaiheen välissä. Saunakulttuuria on esiintynyt ympäri maailmaa, mutta Suomessa se on säilynyt erityisen vahvana. Mitä kaikkea sauna onkaan merkinyt suomalaisille, juhannuksen kunniaksi uskontotieteilijä dosentti Riku Hämäläinen avaa saunan merkityksiä.
6: No kyllähän sauna on ollut hyvin keskeinen osa suomalaista perinnettä ja kansanuskoa ja kansankulttuuria. Sillä on ilmeisesti hyvin tämmöinen fundamentaalinen merkitys ollut niin kuin suomalaisessa kansanuskossa. Ja, ja sen takia se on myös säilyttänyt. Ja se ehkä jollain tavalla suomalaiseen myös sopii hyvin, sauna ja saunominen.
3: Minkälaisia merkityksiä saunalle on annettu?
6: No, saunahan on sanottu, että, että sauna on pyhä paikka. Siellä pitää käyttäytyä kuin kirkossa kunnioittavasti. Ja tietysti erilaisia kansanuskomuksia liittyy saunaan saunatontuusta lähtien. Ja se sauna on liittynyt tietynlaisiin ihmisen ja ehkä yhteisön rajakohtiin. Et sen takia se on ehkä säilyttänyt sen asemansa ja ollut hyvin voimakkaasti suomalaisessa kansanperinteessä. Lapset on perin syntynyt saunassa, vainajaton on pesty saunassa, joskus kuoltiin saunassa. Morsia ja sulhanen saunotettiin ennen häitä. Juhannussauna, joulusauna, nämä kaikki, niin ne, ne on jotenkin niin, se sauna ja saunominen on niin linkittynyt erilaisiin ihmisen ja koko yhteisön sellaisiin ää, niin ihmisen elämän kiertokulkuihin ja etenemiseen jollain tavalla ja sitten samalla tavalla vuotuiseen kiertokulkuun ja koko, koko niin kuin, ää, elinkeinoihin ja kaikkeen tämmöiseen. Niin, niin se on, se on niin, niin, kuin niin limittynyt ja lomittunut suomalaiseen
3: Osaatko sanoa, mistä se johtuu, että sauna saa näin voimakkaan paikan meidän kulttuurissa? Mihin se liittyy?
6: Se varmaan liittyy ehkä jopa tämmöiseen rituaaliseen puhdistautumiseen. Että se on ehkä, ehkä enemmän, ei niinkään se fyysinen puhdistautuminen, vaikka se on totta kai tärkeä siinä, ja varsinkin suomalaisessa saunassa se, on, se peseytyminen kuuluu, mutta se on ehkä enemmän kuitenkin sellainen, Jonkinnäköinen niin kuin, eh, henkinen puhdistautuminen, eli että tavallaan niin kuin irtaudutaan arkipäivän maailmasta, todellisuudesta ja ollaan sellaisessa jonkinnäköisessä niin sanotussa liminaalitilassa, välitilassa ja sitten voidaan jollain tavalla henkisesti puhdistautuneena taas sitten palata arkirutiineihin tai sitten sen saunomisen jälkeen asettua sitten viettämään rauhassa joulua tai, tai juhannusta tai, tai siirtyä sitten niin kesänviettoon tai mitä tahansa näin. Että se, on, se on jotenkin semmoisessa, se, se tulee varmaan niin siitä ehkä.
3: No minkälaisia rajoituksia tähän saunan käyttöön on sitten liittynyt, jos ajatellaan, että se on pyhä paikka?
6: No tietysti on erilaisia kansanperinteessä erilaisia niin kuin, ää, uskomuksia ja sääntöjä ja tapoja ja tapakulttuuria. Yksi tämmöinen suomalaisessa kansanperinteessä on, että ei, ei liian myöhään saa mennä saunaan, että, 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 että saattaa sitten saunanhaltia pahastua ja, ja tämän tyyppisiä. Ja sitten tietysti on ollut että pitää käyttäytyä saunassa, Et siellä ei niinku huudeta ja remuta ja metelöidä, vaan että se on, siellä käyttäydytään, että se semmoista niinku ehkä... Niin määrittänyt tiettyjä tapoja ja sellainen tapakulttuuri, mutta ei ehkä sinänsä muuten rajoituksia, että kuka saa mennä ja milloin saa mennä ja kenen kanssa. Ei, ei niinkään ehkä. Ja sitten jos ajatellaan vaikkapa, mitä aikaisemmin oli perinteinen saunapäivä Suomessa, niin sehän oli lauantai. Se on ehkä muuttunut ehkä perjantaihin enemmän, mutta lauantain on ollut se perinteinen saunapäivä. Jos ajatellaan niin kuin suomalaista viikkoa, niin aikaisemminhan työviikko oli kuusipäiväinen. Lauantaan oli lyhyempi päivä, mutta se oli työpäivä, se oli koulupäivä, jolloin sitten kun nämä velvollisuudet ja rutiinit, arkirutiinit oli suoritettu, niin käytiin saunassa ja oltiin sitten taas rituaalisesti puhtaita pyhäpäivää sunnuntaita varten. Ja ihan on, ö, eräs kanadalainen tutkija on tehnyt suomalaisesta saunasta jonkin verran tutkimusta vuosikymmeniä sitten, ja eräs hänen informanttinsa esimerkiksi sanoi, että lauantaina käydään saunassa ja sitten ollaan sunnuntaina puhtaita, kun mennään kirkkoon. Et se on tämmöinen puhdistautuminen. Joo.
3: No entä sitten tämä juhannuksen ja saunan suhde? Mitä siitä haluat sanoa näin juhannuksena?
6: <hys> no, Juhannus on kanssa hyvin keskeinen, sanotaan suomalaisessa niin kuin, ää, vuotuisessa, Elämärytmissä kiertokulussa ja, 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 ja juhannuksen merkitys on suomalaisilla on ollut aina hyvin merkittävä, siihen on liittynyt erilaisia uskomuksia ja taikoja ja ihan ymmärrettävää, että sauna on liittynyt siihen myöskin. No juhannus, jos ajatellaan niin juhannusta sinänsä, niin, niin äh, sehän sijoittuu just tänne alkukesän puolelle, kun äh, päivä on pisimmillään, kesä on valoisimmillaan, kesäpäivän seisaukseva tasauksen kesäpäivän kun se onkaan, niin yhteyteen. Ja tota, siinä on sitten myös kaikki tämmöiset, että on, 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 tota, satokausi on niin kuin alkuvaiheissa, pellot kasvaa, metsästä aletaan saamaan satoa. Niin juhannuksen, niin se juhannuksen sijainti on hyvin merkittävä olla niin tämmöisessä suomalaisessa niin kuin elämän kiertokulussa. Ja sauna sitten on liittynyt siihen ja limittynyt ja lomittunut sillä tavalla, että niitä saunan uskonnollisia merkityksiä niin ne linkittyy sitten näihin juhannuksen merkityksiin ja, ja samalla tavalla tähän siirtymään ja, ja jollain tavalla niin kuin esimerkiksi nykypäivänä juhannushan on, on edelleen sellainen, että tästähän katsotaan tavallaan niin kesäkauden alkavan. Eikä asti on asti ollaan vielä töissä ja hyvin monet aloittaa juhannuksesta kesälomansa tai ainakin henkisesti suuntaudutaan siihen tulevaan kesä, kesään ja lomaan juhannuksesta Et, ja se on sellainen niin kuin käännekohta siinä niin samalla tavalla voidaan ajatella symbolisesti, niin se sauna on tietynlainen käännekohta. Ja sitten ihan ymmärrettävä, että ne linkittyy toisiinsa sitten.
3: Mitäs kirkko on ajatellut saunasta kautta aikain, Riko Hämäläinen?
6: No kirkkohan ei välttämättä hirveän innostunut ollut saunakulttuurista. Jos ajatellaan ihan niin kuin Keski-Euroopassahan on ollut silloin keskiajalla ja myöhäiskeskiajalla, niin saunakulttuuria huomattavasti niin kuin laajemmin kuin mitä sitten myöhemmin. Ja yksi syy, minkä takia eurooppalainen saunakulttuuri sitten pikkuhiljaa 1600-luvulta lähtien alkoi hiipumaan, oli se, että kirkko ei suvainut saunomista. Liittyy varmasti tietysti tämä tämmöinen yhdessä alasti saunominen, mutta Keski-Euroopassa kyllä oli tietysti myös niitä piirteitä, että siellä oli tämmöistä epäsiveellistä käyttäytymistä, prostituutiota liittyi saunaan. Niin nämä oli niin kuin kirkon näkökulmasta sitten että sitä. Mutta mut samaan aikaan sitten jos ajatellaan niin kun, äm, keski-eurooppalaista vanhaa saunakulttuuria, niin ihan yhtä lailla esimerkiksi lääkärit niin puhu saunaa vastaan, Et heidän näkemyksensä, näkemyksensä silloisen näkemyksensä mukaan niin se oli epähygiien paikka ja niin edespäin. Nämä kaikki yhdessä on vaikuttanut siihen. Suomessa myös kirkko on vähän katsonut karsaasti saunakulttuuria, mutta sitä on ehkä siedetty. Eri tavalla. Se on ehkä yksi syy, minkä takia saunaa ei ole haluttu kirkon toimesta niin voimakkaasti kitkeä pois, on se, että Suomessa saunakulttuuri on kuitenkin perinteisesti kuulunut siihen perheen piiriin. Ei niinkään yleisiä saunoja, vaan nimenomaan perheen piirissä, jolloin myös nämä, sanotaan, tämmöset, niin nämä lieviä ilmiöt, mitä on ollut sitten, niin niitä ei ole suomalaisessa saunakulttuurissa sillä tavalla niin ilmentynyt.
3: No, saunalla on selkeä käynnissä täällä Suomessa. Näitä julkisia yleisiä saunoja rakennellaan nyt vinhasti. Ne on niin tämmöisiä design-saunoja. <laughs> niin mistä tämä kertoo, mitä ajattelet tästä Riku Hämäläinen?
6: No kyllä. Minun mielestä se kertoo siitä, että su- suomalaisten mielenmaisemassa saunalla on edelleen hyvin keskeinen sija. Ja, ja, koska se ei ole millään tavalla oikeastaan ollut missään vaiheessa niin kuin, sillä tavalla... Niin kuin, Suuresti uhattuna, että se olisi ollut katoamassa, niin, niin nykypäivänähän sitten halutaan niin kuin uusia innovaatioita kehitellä ja, ja miksi ei sitten tämmöiseen perinteiseen suomalaiseen ää, kansanuskoon ja suomalaiseen kulttuuriperintöön kuuluvia asioita niin Alettaisi myöskin innovoida ja, ja miettiä sit uusia muotoja. Ja, ja sitten tietysti kun tulee tämmöinen niin jollain tavalla voisi sanoa bisnesajattelu ja tämmöinen niin pal- palveluiden tarjoaminen, mikä on nykyyhteiskunnassa, niin, niin miksi ei sitä saunaa myöskin otettaisi siihen, että tarjotaan sitä saunomismahdollisuutta, koska nykypäivänä se on monella kuitenkin aika rajallista.
3: Riku Hämäläinen, saa uskontotieteilijä, kirjoittanut saunomisesta ja saunaasemasta suomalaisessa kulttuurissa. Oletteko itse kova saunoja?
6: No, mä ehkä välttämättä sanoin, että olen hirveän kova saunoja, mutta mulla ehkä enemmän se laatu korvaa määrän. Eli kyllä se minun saunominen on nimenomaan sitä, että mä varaan siihen aikaa ja, ja se on todella semmoinen niin hiljentymisen ja, ja rentoutumisen ja rauhoittumisen paikka. eikä harvemmin, harvemmin käyn sillä tavalla, niin kuin sanoa, pikaisesti saunassa, vaan mä varaan sen, että se on mieluummin se saunailta sitten. Kun pikaisia käyntäjä useammin.
3: No niin, loppuun sanaparitesti, valitse jompikumpi. Puu vai sähkökiuas? Puu kiuos. Savulla vai ilman?
6: Äh, savun tuoksulla.
3: Vihta vai vasta? Vasta. Yhdessä vai yksin? Yhdessä. Ollut vai vissy? Vissy. Sitten lisää löylyä kirkon homokeskusteluun. Kirkon kanta sateenkariparien vihkimiseen on ollut tällä viikolla pinnalla. Alkuviikosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi nimittäin oululaispapille määrätyn varoituksen sateenkariparin vihkimisestä avioliittoon. Varoituksen oli määrännyt Oulun tuomiokapituli ja se koski elokuussa 2017 tapahtunutta vihkimistä.
2: Hallinto-oikeus katsoi, että tilanne on epäselvä, sillä kirkko ei ole määritellyt kantaansa säädöstasolla viittävien sukupuoleen sen jälkeen, kun uusi avioliittolaki tuli voimaan maaliskuussa 2017. Oulun tuomiokaappi tuli aikoo valittaa hallinto-oikeuden ratkaisusta. Ja ensi viikolla myös horisontti käsittelee tätä aihetta. Ja tämän horisontin voit kuunnella yleareenassa.